0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天啊！我是主持人鸡蛋糕，我是小典藏网站的小编。那我们今天很开心，又可以再跟老派博粉的嘉玲一起来线上逛博物馆喽。那今天要介绍这间博物馆，其实算是呃台湾非常资深的老大哥前辈等级，应该全台湾的各个。学校可能校外教学，也许都去过吧
1: 。对，全台湾两千三百万人，除了十岁以下的小孩，可能都有去过
0: 。然后这一间呃博物馆呢，成立也快要四十年了，现在其实依然是亲子大众之间非常热门的景点。嗯。哎，嗨
1: ，大家好，我是嘉玲，<笑>
0: 好，很高兴今天有机会呢
1: ，再来跟呃鸡蛋糕姐姐聊聊天。那刚刚鸡蛋糕姐姐已经讲嘛，我们今天要去一个博物馆，是非常非常火红，相信所有的台湾人此生都一定必去过的一个地方，它就是国立自然科学博物馆。好，那我就想要来先问问看鸡蛋糕姐姐了，您本人有去过吗？
0: 有的有去过，有去过
1: 。那你对科博馆最深刻的印象是什么
0: ？一般的印象应该都是那个恐龙吧
1: 。哦，那你自己也觉得，就是在你的记忆当中，
0: 还有什么太空剧场啊
1: ？啊、哦，对对对，太空剧场就是很早就台湾都还没有其他什么 IMAX 电影院的时候，科、嗯、博馆就有那个很厉
0: 害的剧场。对
1: ，就是看了会让你头昏的那种
0: 。对，嗯、但我觉得不管是大人或小孩，应该都还蛮喜欢的
1: 。对啊，就是我们这种六年级中段班的学生啊，像我，因为住在东部嘛，那我们小时候可能去故宫的经验就是一次，去科博馆经验也是一次，某种程度上是这样了哈、嗯。那我就觉得大家。对于去故宫的经验，就会说哦，那个按摩摩的地方，黑黑的，什么都没有看过，都没有印象看到什么这样。但去科博馆就会很兴奋，哦，很好玩，很好玩。就大概大部分我们这个年代的孩子，可能都会有这种回应这样子哈。<笑>那我想，呃，应该很多听众朋友也都对科博馆并不陌生。那不晓得你对你而言，就是科博馆让你印象最深刻，或是最熟悉的地方是哪里呢？我自己呢，很奇妙的是。呃，我对他印象最深刻的地方其实是人类演化的展厅。嗯、对，那因为。我小时候就一直不知道为什么天生就对于人到底从哪里来这件事情很好奇，然后再加上因为我妈妈是基督徒嘛，所以我就被他带到教会去，然后就会听到说，嗯，就是上帝一直创造一切的真神这样。那但是你又会在学校里面学到说，哎，人不是跟大猩猩还是黑猩猩有关吗之类的故事？然后在科普馆里面，我就看过一组那个从猿类好四肢着地，然后慢慢的。呃，上半身慢慢的挺直、挺直、挺直，然后变成人类的一组那种模型，这样，那就呃启发了我对于人类演化这件事情这个议题的探究，所以它影响我这一辈子哦。你看到现在，我一直喜欢做博物馆相关的工作，其实跟我小时候的科普馆其实其实相当有关系，这样。那呃不过呢。今天我们要带大家去。如果我们要带大家去看恐龙，就太无聊了，对不对？你们自己都会去的地方，我们干嘛要带你去呢？我们今天要大家带,带着大家进入到科普馆里面一个对于大部分的人来说，我相信可能还是一个蛮陌生的地方。那他也谈的是历史，而且也谈的是自然史，但是他关系的人。关系到的这个、呃、事情是台湾这块土地上面的人类居住的痕迹、嗯哦，所以它其实是谈台湾史前史的一个展厅，然后它叫做“古代人说故事展厅”。对，然后想问问看鸡蛋糕姐姐，你对于这个部分有印象吗
0: ？还真的是完全没有印象<笑>。
1: 嗯，我相信很多人
0: 对于古
1: 代人说故事展厅都不会有太深刻的印象。一方面呢，也是因为它其实蛮新的啦，嗯、它在二零一八年的时候才、呃、整个建制完成，所以呃对于一个快要四十岁的科普馆而言，这个展厅其实相当的新颖、哦、我要讲一个故事，就是、呃、我有一个好朋友，他的女儿双胞胎女儿今年上高中，这样。然后我那天就跟他聊到科博馆，我说：“哎，那你最近有带小朋友去科博馆吗？”他就说：“有哎、欸，我告诉你，我女儿看到的东西，竟然跟我四十年前看到的东西一模一样。”哈哈哈。他的意思是说，科博馆有一些展厅，因为当初在建制的时候就已经做得太好了，所以他小时候去看，那时候还很新嘛。我们小时候，嗯、然后但是因为呃一直以来就一直沿用到今天，所以他就很惊讶地发现说：“哇，他女儿还能够看到他小时候看到的东西。<笑>”但是古代人说故事展厅，跟大家保证绝对不是你小时候看过的哈。所以今天要介绍这个展厅呢，大家去一定会觉得呃。很有意思，但是如果你听完我们这期节目去的话，就会觉得更有意思，比起你自己去看，会有一些不一样的想法。那首先呢，我想要给鸡蛋糕姐姐看一个在这个展厅里面展出的物件，
0: 嗯、然后
1: 我们可以请鸡蛋糕姐姐跟大家描述一下你眼睛看到什么吗？嗯嗯
0: ，它看起来是一个倒三角形状的板子，然后石板、嗯。石板、嗯、石头、看像石头做的，石頭或是像玉一样的材质，因为它看起来是有一点浅绿色、青绿色的感觉。嗯，嗯嗯但是它上面有两个洞，嗯，不知道是拿来穿绳子用呢，还是拿来当刮痧板？哎、嗯
1: 欸，对
0: ，当刮痧板
1: 感觉也蛮合适的<笑>。嗯。好，所以它是倒三角形，嗯、然后是直地上，呃，应该看起来像石头、嗯，可是因为它有一点点透明感，而且有点浅绿色，所以有可能是玉这样的材质，对不对？嗯、而且重点，你刚刚提到的是它有两个洞，而且鸡蛋糕姐姐很直觉的就说，哎，不知道是拿来穿绳子还是干嘛的、哦。嗯，为什么你会觉得这两个洞是拿来穿绳子的？它是有跟你呃在。现在自己用的什么东西会有什么连接吗
0: ？哦，它看起来比较像，有点像项链的吊饰，所以很适合那个绳子穿过去，可以绑在身上的感觉。哦、嗯
1: ，太厉害了，它真的就是一个项链的吊饰哦。<笑>好，那。呃，但是呢，这个项链吊饰厉害的地方在于，它出土的年代已经距今 4,800 年前了，嗯、所以它是一个有快要就是 5,000 岁的老老老老先生老文物，它不是人啦哈，它是一个，它的确是一个项链吊饰，而且刚刚讲倒三角形嘛，它其实是一个鲨鱼牙齿的形状嗯，嗯，那而且它是这个古代人说故事展厅里面非常关键的。非常重要的一个展品之一，好，面有很多精彩的展品。那我们就用这个呃呃鲨鱼牙齿形状的玉佩作为起头，带大家进入到古代人说故事展厅。嗯，好，那今天呢，就是碰到老派博粉，就要讲讲意想奇性，对不对？就是我们要运用 artful thinking 的方式来看博物馆，哈。呃，我们今天想要跟大家分享的意想奇性呢，它叫做。连接、延伸、挑战，好，所以我先跟大家很简单的介绍一下这个臆想习性。这个臆想习性其实我觉得非常非常的好用哦，尤其是因为我们今天要去的是一个史前史，也就是考古学相关的展厅。那我觉得这个臆想习性，或者说这种思考的方式呢，是每一个考古学家一定他在做研究的时候都会不断不断的在使用的。所以换句话说，如果我们了解这个臆想习性的话，我们没。一个人都有机会进入这个展厅去当考古学家，或是学习成为一位考古学家。哈，那跟大家分享一下，什么叫做连接、延伸、挑战。嗯，他其实呢，就是会问三个主要的问题，就是当我们进入到博物馆，我们可能会看见一个新的物件，像我们刚刚看到一个鲨鱼牙齿的玉佩啊，好、哦，然后或者是我们会阅读到一些新的文字，我们会得到一些新的知识，所以第一个问题就是，哎，你看到这个新的东西，或是你阅读到这个新的知识，它怎么样跟你原本就知道的？东西去做连接，好，所以这个第一个连接是把新的跟你已经知道的东西去做连接。那我想所有的呃有在教学的老师或者是父母亲，一定都会知道，就是说我们如果想要学习有效有效果的话，连接未知跟已知是很重要的一件事情。好，那所以这个是第一个问题，然后再来呢，当你把。把新学习的跟旧的已知连接之后呢，第二个问题就是，那呃，他有没有让你有一些新的想法去延伸，好、哦，或是拓展你的思考方向？这样子，好、哦，比如说，呃，我们刚刚看到那个玉佩嘛，好、哦，鲨鱼齿形的玉佩，那可能我就会去延伸说，哦，如果它是来自四千八百年前，所以四千八百年前的人就跟鲨鱼很熟了吗？不然他们干嘛模仿它的牙齿做一个？玉饰在身上，好，这就是一个延伸，就是我们可能会去想要了解啊，这个玉佩、鲨鱼等等，还有他们人跟鲨鱼之间的关系，这就是一个延伸。那所以连接延伸嘛，第三个就是挑战。这个挑战其实也是这个思考历程里面非常重要的一个点，就是当我们做了这样的延伸之后，那你就可以再继续的问说，那学习到这些新观念或资讯的时候，你有没有哪些挑战或者疑问？好，比如说，呃，对我而言，我可能会去想说，鲨鱼这么凶猛的动物，呃，为什么人会跟它很熟呢？而且，因为我们刚刚漏掉一个资讯哈，这个鲨鱼死刑玉佩呢，它其实被发掘的地点是在台中盆地，好，就是。呃，我们知道台中市就是台中市中心，台中市中心其实离我们以我们现在的呃地形来看，它离海边其实有一段距离，对不对？我们在台中市是看不到海的。好、哦，那那住在台中市中心的人，嗯，当时为什么会跟鲨鱼这么熟呢？好、哦，那。到底他常常去海边吗？还是他是从海上来的民族吗？等等，就是我们就会开始做一些质疑跟挑战，哈。那这三个连接、延伸跟挑战呢，其实就可以帮助我们第一个把新学到的跟旧的去做一些。呃，连接跟整理，哈、哦，去确认，哎、欸，我们现在新学到知识跟我们已知的东西其实是有相关性的。然后呢，在这个整理的基础之下，连接基础之下去做一些新的延伸，哈、哦，然后再来就是去发掘一些新的问题，针对这个新学到的知识去做更深刻的探索，哈、哦。那为什么会这个条这个呃异想思维会这么重要？其实主要是因为。嗯，我们的学习呀、啊，就是其实一想，呃，我们在聊 a l p Thinking 的时候，最常聊到就是，你只是知道一个新的知识，这件事情其实并没有代表你的学习发生，对不对？知识或者是资讯，我们知道了之后，它要能够被内化，内化之后要能够被使用，要能够放在你新的思考里面，学习才真正的发生。所以，连接、延伸、挑战，其实是帮助我们去确保。这个意想历程其实是帮助我们去确保，呃，这个呃学习是真的有发生的，这个新的知识真的进到了你的脑海里面，进到了你的生活里面，然后呃，会对你接下来所有的思考呃产生影响力、哦。然后刚刚提到就是以及我们。要怎么样对一个新的知识做更进一步的探索？其实很重要的是，第一个我们要对他有好奇，再来就是我们对他有质疑，哈，我们要疑问，我们就开始会做新的探索，这样子，嗯。所以我们在呃，如果爸爸妈妈们带着孩子们进到任何的展厅，你想要运用这个嗯意想历程的时候，很简单，你可以请孩子们做一个造句，就是。这个物件，或是这段文字，或是这个新知识，让我想到什么？就像刚刚，呃，鸡蛋糕姐姐做一个很棒的示范，就是，诶，它上面穿那个两个孔，让我想到很像是我可以戴的项链的坠饰，所以我可以用绳子去做连接。这就是一个最简单的，跟我们自己已知熟悉的事物去做连接。哈，那当然，随着资讯越来越多，你可能就会有新的想法啊，发现说，哦，我以前觉得。呃，四千八百年前的人不会用玉这么漂亮的材质，没想到我现在发现说，哦，原来真的有这样子的证据哈、哦，去发让我知道这件事情好。那我们刚,刚提到嘛，就是其实考古学研究它就是不断地在运用这个意想历程，想想看，考古学家他在地层当中发现了一大堆的什么贝种啊、陶片啊。那他第一个想的，我们看到一大在贝种，我们第一个想的一定会是在想说，在我们当代生活当中，什么情境之下会看到这么多的贝壳被放在一起，对不对？嗯，金尚高姐姐，你觉得呢
0: ？但是好像以前的贝类跟现在又不一样、嗯，现在好像只是被拿来吃。对，但是没有关系，就
1: 是一切都是从你从以。看到新资讯跟已知旧资讯连接开始的嘛，对不对、嗯？所以我们第一个会想到的是，哎、欸，我们现在什么？我们现在在什么情况之下会看到一大堆的贝壳被摆在一起？就是，呃，可能是厨房、厨余，<笑><笑>对不对？或者是，我不知道你有没有这样的经验，就是我很小的时候，那时候我人住在花莲，然后有一次呢来台北，我我舅舅呢就带我去。巴黎，那时候还不知道那是巴黎。嗯，吃一个东西叫做孔雀蛤。嗯。哦、我们就是吃一大盆一大盆的孔雀蛤，然后，所以我每次看到贝种，我就想到我吃孔雀蛤，然后那个那个那个贝壳，那个它的壳就会被我们全部丢在同一个地方，这样哈。好，那所以我的意思就是说，考古学家们当他们在土地里面挖掘到这些东西的时候，其实他们第一个反应一定也是跟他自己的生活或者是我们当代的生活去做串联跟思考，然后呢，再去探究，哎、欸，我们现代人是因为这个行为产生这样子的结。结果，那古代人也是这样吗？有没有其他的呃证据，或者说在同一个遗址里面有没有其他的呃其他的物质文化的遗留，去帮助我们去做推测？好，或者是甚至不同的遗址，因为别人的研究是不是曾经有发现过这些事情？这样好，那呃实实际上呃考古学就是说在考古遗址里面发现的背种，它。也许不完全是吃剩下来的东西，因为贝壳的运用在不同的时代有呃，的确是有不同的呃运用方式哈。比如说，我们也知道贝壳曾经也被被当过钱币呀、啊，或者是被当过装饰品啊等等。所以被我们会看到贝种它的可能性其实是蛮多的，但是也不会排除掉。它的确是被吃剩下来的<笑><笑>一些垃圾，哈，一些厨余，哈，它也不会排除，哈，所以，呃，这个就是考古学家在最常在使用的一个一个思考的方法。那所以我们今天呢，就要用这个思考方法进入到古代人展厅来练习一下，这样。我相信你们都不知道，嗯、科博馆到底有几个展厅，<笑>或者是几个大主题哈哈、嗯。因为参观者不需要去研究这些事情，我们就是进去逛，然后看到我们喜欢看的就进去了哈。科博馆的常设展呢，有一个嗯。呃主题叫做人类文化厅 啊， 那人类文化厅里面有展很多东西 哦， 包括有一个非常大的地震仪还是什么之类的东西。对， 那人类文化展厅就 在， 呃， 不， 古代人说故事展厅就在人类文化厅的二楼啊。那它的入口处 呢， 有很多的古代动物的化 石， 包括有。呃 呃， 鹿的头 啊， 还有这个德式水牛的头 啊， 还有一只完整的德式水牛的呃骨骼的标 本， 这样。那为什么会有德式水牛骨骼标本 呢？ 是因为 呃， 大概在嗯几十万年前到几万年前 啊， 大家可能有听 过， 就是冰河时期的时 候， 因为冰河时期就是很冷 嘛， 所以 呃， 很海水很多。地方都变成冰了，所以海平面比现在低很多。那我们跟中国大陆那块大陆之间是我们的台湾海峡是陆地，好、哦，那时候是没有海水的，因为台湾海峡其实很浅，它大概只有八十到一百公尺深。所以当海平面下降到一百公尺以下的时候，那一块就全部都是陆地。那德式水牛就是在澎湖跟我们台湾中间这个澎湖水道。发现的捞到的哈是渔民后来捞到的，考古学家后来捞到的。然后呢，德式水牛生活的最晚最晚，研究好像有生活到，我记得是一万一千七百多年前左右。嗯，那那时候考古学家捞到了一大群的动物的呃这个骨头的化石哦，他们叫做好像澎湖动物群吧。所以这些化石就有。呃，展出在古代人展厅、古代人说故事展厅的入口。而且呢，我也是因为最近跟科博馆比较熟，才发现他们其实还有在这个地方还展出另外一个很酷的东西，就是鸡蛋糕姐姐。你知道，在我们现在中华民国的领土底下，最早最早发现到的人类的骨头化石是多久以前的吗？很难，对不对？大部分人都不知道。<笑>我觉得两千三百万人里面，应该有两千三百万人都不知道。<笑>好，那里呢展出了一个下颚骨，它竟然是直立人的，呃，就是下颚骨，而且它也是在澎湖海沟被发现的。那直立人生活在什么时代呢？大概是距离今天可能四十五万年到大概二十万年以前。嗯嗯，所以。呃，那个应该就是最老的，就是目前已经发现过的人类遗骸了。这样，那而且它跟我们现在的人，依据人类演化的研究啊，它跟我们现在人是不同的人种。我们现在人叫做智人，现在智人。好，那直立人是什么人呢？直立人是跟北京人，大家有听过山顶洞人吗？对，就是跟山顶洞人同个时期的，就是人种这样。那他呃，在身体的特征上面跟我们有些不一样，包括呃脑部比较小啊，还有就是呃，对啊，这个人太多重要名词了，我们就不不聊了。不过，总之在古代人说故事展厅，我们就是从这个几十万年前的。澎湖海沟发现的直立人，以及这个德式水牛的化石，开始哈，带我们进入到台湾古久、古早、古早以前的、嗯、故事，这样子
0: 、嗯
1: 。那我现在又要来，因为鸡蛋糕姐姐安静太久了，所以我现在又要来挑战一下鸡蛋糕姐姐，就是呃，给她看一大堆那个、呃、看不出一个所以然的这个、呃、也都是一样石头做的东西啦，那我想要请，呃，这边大概有个二三十块吧。然后我想要请鸡蛋糕姐姐在这里面挑出一两样，你觉得应该在现在，或是在你生活跟你的脑中可以想象到的东西
0: 的？我觉得这个真的很难诶
1: 、欸，真的很难哈。对，嗯，你那那那没关系，很难的原因是因为你觉得看起来。这些东西我们在日常生活当中都用不到吗？完全没有连接吗
0: ？对，看起来就是形状很普通的,的石板小石小石片的感觉
1: 。嗯，对对对，没错没错，我就是给他看一大堆不同形状，但是都很普通的小石片，
0: <笑><笑>顶多像左上角有一个小小尖尖的，好像刚。那种钢笔头的那种形状啊啊,啊啊！但是那时候应该不太可能会有钢笔这种东西哦。对，但是它让
1: 你联想到钢笔头，对啊、哦，我觉得还我觉得蛮哎蛮
0: 直觉的耶，就真的很直觉。对对对对对对对，那其他都想不到这样子
1: 哦。好，呃，表示就是这一群石头真的离我们有点遥远哈。但是呃，如果我给你一个小小的提示，或者是说呃。你有玩过射箭吗？哦，是有,有吗？有吗？有吗有？那你也觉得这里面有哪个东西看起来很像是那个射箭的箭头吗
0: ？哦，是有有像箭头的感觉啊？
1: 哪里哪里哪里像箭头？哪一个？哪一个？嗯
0: 、呃，可能是就是那种形状比钢笔头再大个一倍左右，嗯、就差不多就像。嗯嗯嗯那个箭的前面前那个尖尖箭的那种前端感觉，嗯嗯，对对对对，就是一个正一个呃很瘦
1: 的等腰三角形的那种形状<笑>对，对不对？就很像箭头。然后其实在，在呃我们看到这一群石片里面的最右方，它还有一些切割，就是在三角形的下方，嗯、它有一个腰腰带的感觉哈、嗯哦。那你觉得像这样子的切割会让你想到什么吗？
0: 真的很难想哎、欸，啊
1: 、嗯、会不会想到他可能是想卡在什么地方之类的，卡榫之类的，
0: <笑>是有
1: 可能啦。嗯嗯，但是的确，好像我们日常当中真的已经太少用到这些
0: 东西了，对，對對好像对，没有什么日常生活会使用这种形状的东西的的记忆。嗯
1: 嗯嗯嗯，那对于。呃，我们现在看到这这这个就是这些石片上面几乎全部都有打洞，对不对
0: ？嗯，对
1: 。那你觉得打洞这件事情会让你联想到什么
0: ？刚有想到是跟之前那个玉佩，可能是一样是类似一种吊饰、嗯，但是把石头吊在身上会不会有点重？
1: <笑>对，而且他们也没有很漂亮，对。对不对？所以除了吊饰之外，你觉得还有可能有什么样的连接
0: ，就是打动这件事情？呃，可能他们是不是某种工具或是什么？嗯、譬如说他们要绑、嗯，譬如说他们要绑在呃木条上啊，做成斧头，虽、嗯、然它看起来好像没什么用
1: 、啊、但是不是
0: 不是个很利的。东西对对嗯，但是
1: 你会想到它可能会为了也是一样，那个洞是用来穿绳子，然后是要固定在其他地方、嗯，对，去让这个小石块可以发挥一些不一样的功能，嗯，类似这样子，嗯，对，酷，好，所以这就是在做延伸呢，<笑>对不对？一方面在做连接，一方面在做延伸，而且这个连接跟延伸基本上方向都完完全是正确的哟、哦。好，那。比如说，它的确啦，就是都是用来。呃，依据就是我们现在考古学家的研究，它的确都是用来做固定跟连接使用的。那因为我们现在看到的石头，跟刚刚看到那个像玉一样东西很不一样，是它们长得都很丑，就是所以你你就不会直觉的去联想说它是用来做装饰品，或者是项链呐，或者是任何其他的装饰哈。那所以其实现在看到的确，它全部都是工具类型的、嗯、呃石片，然后呢，这个也是。呃，考古学者在台湾的考古遗址，或者是全世界的考古遗址里面，都很容易看到的呃东西哈，因为呃人类的这个整个文明的发展呢，我们知道它就是从所谓的旧石器时代到新石器时代，然后再到呃铁器时代，就是金属时代嘛哈，然后才一路走进到了现代，我们就是什么都用。然后都把它发挥到极致的一种人类式的状态 哈， 有点可怕。好， 那但是我们可以想象旧 石， 而且旧石器时代到新石器时代大概就发展了嗯上百万年。好， 就是从从我们知道有有呃人类的依存开 始， 人类就开始用石头了哈。然后 呃， 考古学家们 呢？ 其实我觉得那真的是一个需要有极大耐性、跟细心跟、跟呃逻辑思考、跟分析能力的一个工作。我觉得考古学家们的脑、脑袋、眼睛跟身体都要非常非常的强大，才有办法承受那个工作。因为哦，我有看过他们那个从遗址里面挖出来那个陶片，就我们的眼睛来看，那些陶片全部都长得一模一样。<笑>但是呢，考古学研究者呢，就要把那些陶片一片一片一片片分开，然后去比较，呃呃，它们的材质啊、颜色啊、被烧制的过程啊。因为它的那个软硬度啊、颜色什么，都全部跟它被烧制的过程关。还有它上面还会有纹路哈，因为从、嗯、呃旧石器时代到新石器时代的陶片啊、呃，每一个不同的文化层都会有不同的纹路。他们还要去把那个纹路拼在一起，哇，简直 crazy 哦<笑>、呃！所以我觉得相对于这个呃陶片实实际工具，可能还稍微再友善一点这样。那呃，因为陶片通常都是一个大陶片然后碎裂的，然后他们还要把它再把它拼在一起，真的非常可怕。嗯、但总总之，呃，考古学家们就是要从这些看起来毫无头绪、然后莫名其妙的一大堆的碎片当中去整理，或是去拼凑出一个，呃，那个时代可能的生活样貌哦。我们就请鸡蛋糕姐姐跟我们再做一个小比较，就是你刚刚看到那个鲨鱼牙齿的玉佩，跟现在其他一大堆这个石头的样子，嗯、你觉得？最大的差
0: 异在哪里？可能是材质的精致感吧。嗯嗯嗯，石头的这些物件看起来比较没有经过特别的雕琢，嗯，嗯嗯或者特别的处理，是
1: 可能好像比较没有经过打磨，对不对？嗯，对对，看起来比较像是就是用其他的石头去把它把那个边缘或是形状打出来，嗯。但是那个鲨鱼牙齿，它的整个通透感，一方面是来自于它那个玉的那个材质，另外一方面，因为它看起来就是像被磨过，它的边缘虽然是锐利的，可是它是你可以看得出来它，它它已经没有缺缺角角它很整齐、很漂亮、嗯、所以它的精致感完全不一样。嗯、好，那呃，所以这也是很有趣的地方，就是。这些石片 呢， 它们其实都没有比那块玉还要老。就它出土的呃遗址的年代定 年， 其实是比较当代、比较现代、比较离现在比较近的哈。其实并没有这么老。所以换句话说，有的时候我们会直觉地觉得说，诶，人类的技术就是不断在演进啊，所以越老的东西应该越粗糙，对不对？离我们越近的东西应该越细致。嗯、但实际上不是这样的。以前人非常聪明，就是呃，他的时他的能力跟他的时间该花在什么地方，他们还是分得很清楚的哈。就是石器或者是工具类型的东西，它就不需要把它做得这么漂亮。可是呢，如果这个是一个配，这是一个装饰品，而且通常呢，在古代这些装饰品都有一些特殊的意涵啊，因为你想想看。我们要做出一件漂亮的玉器，要花很长很长的时间。以前可没有机器耶、欸，没有没有电呢、欸，我们完全都要靠手工。所以要做出一个漂亮的玉做的装饰品，尤其玉又相对的其实是一个比较硬、比较坚硬的材质啊。那你要把它磨得很漂亮，其实一定是要花很多时间，而且你可能要有特殊的技技术，你才有办法做得到。那你要做出这样的一个东西送给一个人，一定是因为那个人特别的重要。比如说，他可能是一个，可能是有阶级的制度。阶级的社会，他可能是一个国王、一个贵族，或者是那个人有特别的能力，你要颁奖给他，对不对？哈、哦，所以像考古学家们，他们在发现这件事情，发现说，哎，当大部分的工具都是那么的粗糙，然后那么的简单，可是却出现了一个像是我们看到鲨鱼牙齿玉佩这么精致、这么珍贵，然后而且当做装饰品、就是、无用之用就是的东西的时候，大家就会去。啊、呃，延伸就来了，对不对？延伸就会想说，那我们在当代会是什么情境之下，呃，会有人可以得到这样子的东西？好、哦，那呃，有可能是如果我们考试考得很好，妈妈可能就会给你一个奖励，她可能就会是一个无用之用的东西，对<笑>不<笑>对？比如说平平常自动铅笔一支只要十五块，你考试考得很好，你可能可以获得一支一百五十块的自动铅笔之类的更漂亮、更精致的东西，哈、哦。所以他可能是一种奖励啊，或者是他可能是一种呃呃身份的证明。好、哦，比如说，嗯，我们的军人如果他呃军功标炳，然后打打了很多胜仗之后，他会得到很多官阶嘛，他可能会升将官，然后他就会得到将官，比如说有几颗什么星星啊等等的、呃。他用透过这个来代表说，哦，你这个人对国家很有贡献，嗯、呃，你你你打败了敌人。而且也同时代表了你很有能力，对不对？所以他可能有可能有这样的象征哈、哦。所以考古学家们就是从这样开始的，他们发现了一个现实，然后开始做一些连接，跟当代生活的连接，然后去做延伸，然后就开始要有挑战了。挑战是什么呢？就是嗯、呃，那那那这个社会真的有阶级制度吗？啊、哦，或者是呃呃这样子的玉这个材质在这个地方有吗？他是随手就可以拿得到的材质吗？等等，当他发生了他的脑海当中，呃，产生的这些挑战或者是疑问的时候，他就会进一步的促使他去继续挖掘、继续找嘛，哈。所以你知道吗？在台湾的考古学里面，玉的呃制作、跟交流、跟交易，其实是一个单独的题目。好，是一个很重要的题目。一方面是因为我们的玉真的很特殊，是因为全台湾岛上产玉的地方只有一个，就是一小块区域，就是在花莲北部的一小块区域。好，我们只有那个地方产闪玉。然后呢，但是在全台湾的考古遗址，而且不同的时代，从可能呃四千八百年前到呃可能一千多年前，甚至近代都有发现。就是玉做的东西，啊、嗯呃，台湾想玉做的东西。嗯、所以换句话说，你可以想象、嗯，那我们刚刚提到这个鲨鱼牙齿的玉佩，它其实是在台中盆地发现的嘛？那从花莲到台中，哇，要越过中央山脉耶，哦，呃，或者是你要从台北绕，或是从现在的高雄绕，都很远。但是，嗯，这个东西在当时，可见当时的人的确是有互相交流，他们是全台湾爬爬造的、嗯，他们不是只有住在自己。呃， 就是小世界里面而已 哈， 而且 呢， 呃， 像这块 玉， 我们其实不知道它是谁做 的， 以及是在哪里做 的， 因为目前所有的考古遗 址， 那个时代的考古遗址都没有任何的证据可以去。协助考古学家们去,去推论这这件事情，所以这还是一个大疑问哦。就这块玉到底是谁做的，这件事这个还是一个谜，在考古学界就是有非常非常多的谜。可是呢，在玉最流行的呃，大概距离今天两千五百年前左右哈，都、哦就是当然它是一个时间段啦。哈、哦，大概三千二到两千年这这段时间是呃我们。你就你会发现台湾很多很多考古遗址，你都可以看得到，就是玉的残留这样，然后有各种不同形制的，它有一些被当成工具，有一些被当成装饰品。在那个时候，那个时期呢，那大家可能有听过台东的卑南文化，也是那个时期，那他们就是一个很会用玉的一个族群。那当然，他们离花莲也比较近嘛，吼，所以他们距离那个玉的这个呃产地、原产地，这个这个是素材的原产地也比较近。那他们也用大量的玉，但在那个时期，其实并不是全台湾的遗址都有发现制作玉的遗留。嗯、呃，所以换句话说，他其实发现说。玉的制造不是所有的族群都会的，它是固定在几个地方的。比如说，在花莲的那个呃，就是某一个遗址呃，万荣那边哈、哦，他他现在用原住民的名字，我一时之间想不起来。就那个遗址叫做什么什么鼻杆什么之类的那个遗址哈、哦，还是雅杆吗？哈、哦、的遗址，他就发现这个地方曾经是一个集中制作玉器的地方，因为他挖掘出来很多玉废料。就是就是，它、就是、有遗址里面发现一大堆堆积的，都是那种呃，为了制作玉器而留下来的残片啊、残料啊等等。好，考古学家就依依据这样的发现去推测说，其实啊、呃，花这个这些玉器，我们在全台湾看到这些玉器的制作，不是每一个地方都有自己做玉的人啊，每个地方可能都有自己专门做。实际的人，但是其实不是每方都有做玉的人。那其实玉器是统一在集中在几个，好像其实只有两三个点，好、哦、目前发现的这样，然后再交易出去或是交换出去的。所以你可以想象。古代人在两千多年以前，台湾人其实很热络诶、欸，他们会常常跑来跑去，越过中央山脉去买玉或者去卖玉之类的，就得他们的生活其实很热闹哦，跟我们现在可能没有差很多这样。而且呢，更有趣的是，呃，在中部啊，哦、呃，我们现在在讲这些故事都跟古代人展厅有关系哦，所以大家不要以为我在乱扯东扯西扯，<笑>对我只是在告诉大家，就是你在这个展厅你会看到。还看到会看到一个很有趣的地方，叫做一个叫做大马林遗址的地方。这个遗址呢，它其实位在埔里呃盆地，好、哦，就是花莲跟台中的中间。好、哦嗯，那这个遗址呢，他们用了一个很特殊的墓葬形式，就是他们用石板棺，好、哦，他们的棺木是用呃石头薄薄的石板拼成一个长方形的样子。哦，为什么说特殊？是因为如果你对于台湾考古有一点点概念，其实最常用石板棺的人也是卑南人。卑南文化出土了大量的呃石板棺，那时候在台东的卑南遗址是非常非常惊人，好像有两千多座的石板棺哈，就是被发现这样。那石板棺在。台湾的中部，也就是台中盆地跟普里盆地，以前从来都没有出现过。就是很多遗址，他发现的人类遗骸，它是没有棺木的，或者它可能是用石头堆一堆，把它堆出一个形状，或者是直接就是人躺在那边，它没有一个用石板这样围起来这件事情。那大马,大馬林遗址呢，就有石板棺，然后而且他们也有玉做的呃饰品，当成他们的陪葬品。考古学家们发现这件事情的时候，他们就跟他们已知做连接，就是卑南文化、卑南遗址去做连接，然后就会去比较，对不对？他们要去做延伸，就去做比较。那这两个文化是有关系吗？是卑南文化人搬到大马林吗？还是说，嗯、呃，他们其实是独立长大的？族群，但是因为有一些交流，所以互相呃，就是有一些影响呢，等等啊、哦。那因为墓葬的呃这种形式，它通常牵涉到是信仰观，好、哦，通常我们我们的人怎么被埋葬啊，我们的方向、哦，我们的头要朝哪里，脚要朝哪里啊，或者是我们用什么样的棺木啊形式啊，就这也都是从我们当代来想的，对不对？好、哦，那它通常跟我们。呃，信仰是有关系的，比如说呃，基督教信仰或者是佛教信仰，他们在呃选择埋葬的方式就会不一样，或者仪式就会不一样哈。所以考古学家们就会去推测说，嗯，因为墓葬的形式跟信仰很有关系，所以他要互相影响是比较困难的。他一通常会是有长时间的交流，比如说通婚啊，或是甚至是这一群人搬。搬家用移民的概念搬到这里来，他就把他原本的信仰的观念带过来了，然后把他们原本的墓葬习俗带过来了，啊、哦，才会发生这种事情。所以，呃，但是呢，因为他是考古学嘛，就是他没有真的人可以告诉你，也没有文字记录，所以考古学家们讲话都非常的保留，都会语带保留，就是呃，我们要就像那个呃。呃 ，CSI 一样，就是我们要等待新的证据出现，我们才能够更确定。<笑>很很多时候会有这种事情哈、哦，真的考古学家就是很像侦侦探一样这样子。呃，所以在比如说在在我们的古代人说故事的展厅里面，就会发现，哎，石板关，然后会知道说，哦，原来在普里盆地的住在普里盆地，曾经有一段时间住在普里盆地上面的人，他跟呃台湾东部，就是台东啊，或者是花莲地区的有使用石板关的这个族群文化的人，哎，可能。有过一些交流关系，或者是互相的文化上的传承等等，哈，就是会做这样子的推测，哈。所以，呃，我们其实也非常鼓励的讲，呃，就是爸爸妈妈，如果你带孩子去到这样子，去到一个考古学的展厅，你会看到很多跟我们当代貌似没有关系的东西，就像我们刚刚看到那些石片呐、啊、石器啊。哈。但是呢，如果你硬要去跟小孩子解释说，哦，这个是旧石器时代的工具，它是叫做打制石器；那个是新石器时代的工具，那个叫磨制石器。我觉得没有一个不不管是小孩或是大人，会真的很有兴趣去了解啊、哦。但是如果我们可以用一个像是鲨鱼牙齿形状的玉佩这样子的物件，作为一个引子。去问问看，呃，就是小朋友说，那你看到他你会想到什么？或者是你可以给他一些资讯，比如说你告诉他说，哎，它是鲨鱼牙齿的形状哦、嗯，我相信小朋友就会有很多问题了。为什么？为什么以前的人，四千八百年前的人会，会会会用鲨鱼牙齿形状？为什么要做成玉佩等等的？然后你再给孩子一些资讯，哦，你知道玉只有花莲才有，可是这件这个在台台中发现的小朋友又会衍生出很多问题，哈，所以连接、衍生跟。啊、嗯，挑战啊，是我觉得在考古学的展厅里面很有用的、很实用的一个意想连结。然后我们也已经给了你们一个非常棒的物件，在古代人说故事展厅里面，就是这个鲨鱼齿形玉佩，好作为一个很好的起始点。所以鼓励啊，爸爸妈妈可以趁着假日带孩子们到科博馆的古代人的展厅，哎、欸，就从这个物件开始，呃，来做一个。呃，连接、延伸、挑战的游戏，然后呢，去进而去探索整个展厅，这样子哈。而且，我要告诉你们哦，这个物件在科博馆的展示里面呢，它其实有好几个，它有一些被展展览在玻璃柜里面，然后有其中有一个，它是模拟当时。发现呃，在遗址里面发现的样态，就是它是戴在一个人类遗骸的脖子上面的哈，所以其实它现场有模拟。这个当当时发现这个物件的地方，它叫做安和遗址，那也是科博馆的考古学团队发现的，那也是台湾中部呃非常非常重要的一个考古遗址，而且。因为它的定年是4800年前嘛，所以以台中盆地来说，也是目前发现到最早有人类遗骸的一个遗址。所以换句话说，安和遗址里面的人呢，可能是现在我们知道最早最早居住在台中盆地上面的人，也就是最古老的台中人的意思啊。哈，那嗯，所以嗯。如果大家对于这个台湾的土地上面曾经住过哪些人，发生过哪些事情，呃，有兴趣的话呢，呃，很推荐大家可以去这个古代人说故事的展厅，然后先从找到一个鲨鱼牙齿形状的玉佩开始探索整个展厅，会发现其实也蛮好玩的哦。鸡蛋糕姐姐，你觉得还可以吗？<笑>会让你想
0: 要去古代人说故事展厅看看吗？有会先。从那个很大的科博馆找到他到底在哪里？对、啊、对对对，这也是一个挑战。对，因为他有很多厅，有好几个很多方向可以。对对对对,对好，嗯、那今天很谢谢嘉玲来跟我们聊天、嗯，然后而且呢，带来了一个就是大家以为大家都去过科博馆，但其实可能都没去过的一个展厅。对对,对，最熟悉的陌生的地方。<笑>嗯，可以先去找找找看这个。玉 佩， 然后来探索一下(笑)这(笑)个展厅。然 后， 如果大家对哪个主题或是博物馆特别想知 道， 嗯， 对， 来意见调查一 下， 可以欢迎留言来跟我们说。对对 对， 我们可以
1: 为你特制一个节目。
0: 然后 呢， 老派博粉的文章 呢， 每个月都可以在小点藏网站欣赏哦。那今天就到这边 啦， 谢谢大 家， 我们下次见。谢谢大 家， 谢谢天高姐 姐， 拜拜。小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 ，Let's Art。